0: Theatralisch, Jungs, oder? Und genauso theatralisch geht es auch weiter mit uns zwei. Wir haben uns, weil wir uns jetzt überlegt haben, es hat beim ersten Mal so gut geklappt.
1: Jetzt gehen wir in die zweite Runde. Da jetzt haben wir auch die Glocken gebraucht. Jetzt okay.
0: gehen wir in die zweite Runde des Themen-Bingo. Herr Kramer? Ja, wir haben bei Tristan zu Hause noch ein Buch gefunden.
1: Äh, leider einige. Nicht, ja, einige, aber äh, leider nichts Erotisches. Und äh, wir haben lange gesucht und haben uns jetzt geschnappt vom äh, Neil Reckham. Äh, Spin Selling.
0: ja. Für alle Leute da draußen, die mit dem Thema noch gar nichts zu tun gehabt haben, Spin-Selling steht für Situation, Problem, Implication and Need, Payoff. Ja, was so viele wie am Ende des Tages äh, ist dieses ganze Spin-Programm ein in sich geschlossenes, also sollte in sich geschlossenes Programm sein, in dem man äh, eine Situation erstmal aufklärt, dann äh, gewisse Anhaltspunkte, bei denen der Kunde Probleme hat, entdeckt, dann diese Probleme direkt anspricht und im letzten Schritt
1: eigentlich nicht nur anspricht, sondern eigentlich anspricht und dann noch sagt, vertieft. was passiert denn, wenn du da jetzt nichts änderst, was für einen Schaden passiert. Und in letzter,
0: die letzte Konsequenz ist dann, dass man ihm sozusagen den, den äh, materiellen Wert aufzeigt, was die eigene Lösung für ihn bedeutet und welche positiven Entwicklungen es für seinen Cashflow hat. Am Ende des Tages. Ob das jetzt äh, weniger Kosten sind oder mehr Gewinn, äh, das ist ja im Endeffekt das Ergebnis, was das Spin machen ja, genau.
1: sollte. Ja, äh, im, Im Gegensatz hier zu dem äh, 1000 seiten schnöker den Tristan eben gerade hatte, äh, ich bin eher Leichtgewicht, ja, weil Tristan macht ja bei Bankdrücken über 150 Kilo. Äh, da muss ich noch ein bisschen Geschätzt. dran arbeiten. Geschätzte. Ja, wir haben sie nie wirklich äh, abgewogen. Nö. Aber wir haben jetzt was erwischt. Das ist eigentlich äh, eher wie ein Taschenbuch aufgebaut.
0: Kann man aber auch empfehlen, muss w man witzigerweise sagen.
1: Witzigerweise die letzten, letzten zehn Seiten sind alle blank. Also ja. da schaut man auch noch was ein. Aber um man kann es
0: empfehlen, oder? Also grundsätzlich finde ich, es ist kein schlechtes Programm. Es, äh, ist, es ist
1: Handy auf jeden Fall. Ja. Oder ist nicht gut in der Hand. Und wir haben hier jetzt äh, 197 Seiten in Summe mit Inhaltsverzeichnis und einem Kupuloris. Co ja. Und da ja unser Themen-Bemo das letzte Mal so super geklappt hat, ja. wie gesagt, wir, wir probieren das noch mal.
0: Wir, nur die Anzei äh, die Vorzeichen sind ein bisschen umgekehrt. Dieses Mal sag ich Stopp und Tom äh, Tobi tut mal äh, Twisten. Uh, er macht ich, den titi twister Ich schlage auf. Stopp! Na ah, ja, na wir der letzte, der war jetzt, aber oh, was haben wir? Aber wir,
1: wir, wir, haben im Endeffekt, also wir sind jetzt mitten auf der Seite 29 gelandet. Ähm, die Überschrift des Gesamtkapitels ist "Obtaining Commitment, Close the Sale". Wow. Auf gut Deutsch gesagt, sich ähm, die Zustimmung des Kunden einholen, um äh? den Abschluss herbeizuführen. Kann man das äh, wortwörtlich so sagen?
0: Kann man, kann man, kann man auch so übersetzen, ja. Das gut,
1: wir, ich klappe zu.
0: Okay. Das heißt,
1: wir, wir können in diesem Moment nichts mehr nachlesen, das Buch ja. liegt beiseite und wir geben jetzt unser äh, bestes Wissen, das wir haben, ich hoffe, bald in die Pipeline, Tristan zupft gerade an seinem Bart herum, das immer zeigt, äh, ich überlege gerade, was ich demnächst sagen könnte, eventuell, falls mir was
0: einfällt. Ich habe halt eine Problematik, mit der, also obwohl ich das Programm als solches äh, gar nicht mal so schlecht finde, die Amis machen nicht alles falsch, äh, ich finde die Mauer auch cool. Ja. <lacht> Scheiß drauf, wir in Deutschland haben da äh, hab lange, lange sehr viel Glück mit der Mauer gehabt. Ja. Aber irgendwann musste ich, die Mauer halt weg. Die musste halt irgendwann mal weg. Ja, und ihr seht ja, was mit Deutschland passiert ist. Aber äh, was ich damit sagen wollte, <lacht> ja, nee, komm. Hier, I'm, I'm from East. Ja, wir, wir mögen uns alle. Ähm, aber was ich damit sagen wollte, ist, ich, ich mag diese. Amerikanische Wörterstruktur nicht. Weißt du, was ich meine? Dieses Close, always be closing. Dieses ABC, dieses ähm, Hardcore-Sales-Dings, was die ein bisschen so in sich das, drin haben. Und das das, das ist
1: orientiert Ja,
0: Und ist. das spiegelt sich aber meiner Ansicht nach meine, ganz stark wir, in den Kapitelüberschriften wieder. Wir dürfen
1: nicht vergessen, wir sind jetzt, also ich, ich habe das Buch nicht gelesen, muss ich dir zugeben, aber auf der Seite 29, das heißt, am Anfang des Buches geht es gleich um den Abschluss, ohne die Methodik eigentlich. Die Situationsaufklärung, der Bedarfsanalyse, der Problemermittlung, dann eigentlich in weiterer Folge mit dem Kunden dahin zu gehen, okay, was passiert alles, wenn du deine Ist-Situation nicht änderst? Und dann im Endeffekt den Bedarf und den Payoff, also sprich, am Ende würde der Abschluss kommen.
0: Ja, und wie, wie gesagt, ist gut, ich. ich du jetzt ich,
1: schon beim Abschluss bei Seite 29.
0: Ja, aber ich, ich, ich habe ich hab halt da den großen Punkt, weil ähm, amerikanische Verkaufs- ähm, äh, äh, Gedanken halt immer nur dahingehend den Abschluss zu schaffen, äh, was sie sehr oft negligieren äh, wow, ich kann, nicht, ich kann noch so ein Wort benutzen das heißt, ich bin noch nicht betrunken genug ähm, ist einfach ein, ein Verkauf kriegt man unter Anführungsstrichen relativ leicht hin abhängig natürlich von dem, von, dem, von dem Produkt und von der Umgebung, aber da sind ja noch ganz viele andere Faktoren dahinter, die man irgendwie beeinflussen oder, oder, oder die man berücksichtigen muss, ob man das auch in der Qualität, die der Kunde haben will, liefern kann, ob das für den Kunden wirklich was bringt oder vielleicht bin ich da auch schon ein bisschen viel zu kompliziert im Gedanken, ich weiß es nicht, aber mir kommt es sehr häufig vor, dass im amerikanischen Verkaufsjargon eigentlich nur abdrücken, abdrücken aber wirklich nur hart und wir reden auch immer vom Abdrücken, Tobi und ich, aber es muss schon mit Sinn und Verstand sein, meiner Ansicht nach.
1: Ja, ich denke auch, dass ähm, also ein, ein, diese, diese Methode, Produkte jeglicher Art zu verkaufen, ähm, verschieden gelebt wird. Ähm, sie muss halt auf den gewissen Kulturkreis auch passen. Ähm, na selbstverständlich, wenn ich ähm, einen Kunden habe, der bevor er einen Abschluss Committen kann, um eben dann wie der Amerikaner schon auf Seite 29 von einem 130er oder 190er Buch eigentlich. Äh, mich würde jetzt interessieren, ist wie die ja anderen Kapitel heißen. Ja, ich, ich habe das Buch zwar gelesen, aber. Du hast es schon wieder vergessen. Ich habe es ja, vergessen. Ist aber ich glaube schon, dass, dass der Weg in, im deutschsprachigen Bereich sehr stark dahin geht, dass man versucht, über diese Methodik dem Kunden eine Bewertung des Angebotes zu bestmöglich, also eigentlich eine Lösung, zu verkaufen. Ich glaube, dass wir bei uns verschiedene Methoden stärker vermixen. Ich glaube, aus dem Spin kann man sehr gut die Bedarfsanalyse mitnehmen. Was passiert alles, wenn du etwas nicht tust, wie es deine jetzige Ist-Situation über Fragestellungen zu ergründen? Äh, zu, zu ergründen, wo hakt es jetzt, wo kann ich dir helfen? Und dann eigentlich auch den Bedarf beim Kunden zu wecken. Und ich glaube, dass wir bei uns sehr häufig dazu neigen, dass wir dann eigentlich in einen Lösungsverkauf anschließend gehen, wo wir dann aufgrund dieser erhobenen Probleme, Schwierigkeiten etc. versuchen, eine, ein Standardprodukt vielleicht auch oder eine, eine Standardlösung, die von der Stange vielleicht sogar kommt, weil das Unternehmen das gar nicht so anpassen kann, auf den Kunden zu individualisieren. Und dann eigentlich in weiterer Folge dafür später die Bestätigung zu kommen. Also alleine nur dadurch, dass ich den, den, den Bedarf geweckt habe, werde ich wahrscheinlich im in, in deutschsprachigen Bereich schwerer zu kommen, dass ein Kunde, der sagt, okay, ich habe einen Bedarf, ich muss jetzt kaufen.
0: Ich, ich würde, ich würde den, den Titel, den wir jetzt gerade gehabt haben, eigentlich vielleicht ein bisschen auf uns eher versuchen umzumünzen, weil ich glaube nicht, dass wir mit dem amerikanischen, äh, mit der amerikanischen Terminologie, so wie es jetzt in dem Buch drin steht, wirklich weiterkommen würden. Ja. Ich, ich würde vielleicht in die Richtung gehen, dass wir versuchen, dass äh, Gesundheit zu sprechen auf den europäischen oder auf den deutschsprachigen Raum, dass man sagt, okay, wie bekommt man einen Kunden dazu, dass er sich committet? Ich finde, ich finde, das, find, das ist der richtige Ansatz, weil wir uns da, glaube ich, ein bisschen schwer tun werden, das von den Amis eins zu eins irgendwie zu übernehmen. Ja, wie bekommt man das hin? Am Ende des Tages muss man natürlich, so wie es auch in diesem Buch relativ gut dargestellt ist, eine Art. Bedürfnis des, dem Produkt oder der Lösung gegenüber Achtung, erwecken. Achtung,
1: ein Moment der Erinnerung, wie es in dem Buch dargestellt ist. Tristan kommt gerade in den Bereich der Erinnerung. Ja, ja.
0: ja. ja, <lacht> ja. So oft gibt es das auch nicht. Ja,
1: deswegen feiere ich das gerade auch ein bisschen. Deswegen ähm, würde ich mal sagen, auf diesen Moment der Erinnerung, auch wenn ich dich jetzt vielleicht aus dem Konzept bringe. Ja, das machst aber du definitiv. da leiden wir nicht drunter, sondern nur die Zuhörer. Ja. Der Herr aber wir <Sons trinken
0: <Sons. auf euch. Ja, wir trinken auf das euch. Das können wir machen. Ja, wir trinken auf die Zuhörer. Aber am aber Ende des Tages geht es darum, okay, wie kriege Kunden, und das ist, glaube ich, einer der eine Million Ausdruckfragen im Vertrieb, oder? Wie kriege Kunden dazu, dass er sich für das Produkt entscheidet, oder nicht, dass er sich das entscheidet, sondern dass er, das, dass, dass er sagt, okay, ich mache es jetzt. Ja? Es ist
1: genau das, was ich jetzt brauche. Genau. Um, und es passt halt in vielen Bereichen. Ich brauche keine Sorgen haben, dass ich es intern genau. von einem Geschäftsführer Richtig. irgendwo nicht argumentieren kann. Ähm, und ich glaube, da ist Vertrieb halt sehr vielschichtig. Vielleicht auch im, in unseren Breitengraden im deutschsprachigen Bereich stärker, als es vielleicht in Amerika der Fall ist. Da fehlt mir einfach die Erfahrung. Aber aus meiner Erfahrung heraus ist es ja auch so, wenn man ein sehr komplexes Produkt oder eine komplexe Lösung versucht, bei einem Kunden zu implementieren, dann braucht man da schon länger für. Und das ist korrekt, ja. In vielen Bereichen es kommt immer wieder Rückfragen auf, und dieser Verkaufsprozess ist einfach länger. Bis man einen, einen, eine, eine hundertprozentige Zustimmung vom Kunden hat, ja, das trifft genau das, was wir gerade brauchen.
0: Okay, dann frage ich das anders. Was sind denn die Faktoren, die einen Kunden, das Problem ist, dass es halt vielerlei vom Vertrieb gibt, das muss ich davor dazu sagen. aber ähm, in den Branchen, in denen du bis jetzt gearbeitet hast, um das mal vielleicht runterzubrechen oder ein bisschen einzugrenzen, was sind die Faktoren, die einen Kunden dazu bringen oder äh, dazu bewegen, dass er sagt, ja, das mache ich, ich also, mache das mit dir?
1: Ja, aus meiner Erfahrung heraus sind es eigentlich überwiegend, wenn wir jetzt das Ganze auf m, technische Produkte runter reduzieren, ähm, auf der einen Seite natürlich die technische Machbarkeit, das kann... Ich muss natürlich irgendwo ein, ein Problem vom Kunden technisch lösen können. Es kann eine Variation an anderen Lösungen technischer Natur am Markt geben, ähm, aber die Kunst liegt eigentlich darin, meine Lösung als die passendste für den Kunden zu verkaufen, darzustellen, sage ich ja. mal. Darzustellen ist vielleicht das richtige Wort. Das heißt, ich habe nicht gelogen, ich kann vieles von dem, was der Kunde braucht. Ich kann vielleicht auch das oder das nicht. Vielleicht sind das untergeordnete Punkte, wie auch immer. Aber ich schaffe 80% des Problems vom Kunden zu lösen und sehe sogar vielleicht eine Chance, die restlichen 20% auch irgendwie noch lösen zu können. Wenn ich diesen Schritt geschafft habe, dann geht es natürlich auch darum, die wirtschaftliche Machbarkeit ebenso zu Evaluieren. Da wird es jetzt im amerikanischen Raum andersrum laufen. Man fragt als erstes, was für ein Budget hast du eigentlich? Und dann schaue ich mal, ob ich dein Problem lösen kann. Ja. Ähm, das ist aus meiner Erfahrung in Europa von der Herangehensweise vielleicht ein bisschen unüblich. <lacht> ähm, aber man kann da auch sicherlich einiges von lernen, weil es macht ja keinen Sinn, sich mit der Lösungsausarbeitung sehr aufwendig zu beschäftigen. Und da verstehe ich die amerikanische ja. Argumentation total. Ja, ohne dass ich weiß, dass er das Geld hat, um das ja. irgendwann zu bezahlen. Ja. Ähm, deswegen denke ich, dass sowohl der eine wie der andere Weg eher ein bisschen parallel laufen sollte. Ähm, ich muss am Anfang einfach über Spin in Erfahrung bringen, okay, wo tut es dir weh? Kann ich das lösen? Ich habe eine erste Idee und die bewerte ich auch gleich kaufmännisch und frage nach, okay, was für ein Budget von bis so und so viel Euro, Schweizer Franken, Dollar, was auch immer, wie viel ja. Währung hernehmen, wäre das dafür parat? Und dann kriege ich auch den Kunden relativ schnell, wo er sagt, okay, das ist eine Lösung, die liegt weit über dem, was wir uns erwartet hätten. Ähm, dann kann ich da auch aufhören. Ich kann aber auch dann hergehen und sagen, okay, was müssen wir denn tun, damit du mehr Budget bekommst?
0: Ja.
1: Ähm, und dann kann ich eigentlich in die ja, weitere Klärung, in die Feinzeichnung, in einen detaillierteren Bereich gehen, ähm, wo ich dann aber vorher auch sicherlich, und da ist eben, ich glaube, die... Herangehensweise Amerika zu vielleicht jetzt eben dem deutschsprachigen Bereich ein bisschen unterschiedlich, ähm, dass man eigentlich versucht erstmal abzuklären, okay, passt eigentlich meine Lösung, die ich habe, zu 100%? Und man fragt erst ja später danach, ob das überhaupt realisierbar ist und ja. verwendet da sehr viel oder verschwendet da auch sehr viel Arbeitszeit. Wenn wir erfolgreich sind am Ende, ist es ja auch scheißegal, wie ich es gemacht habe. Ja. Frag keiner nach. Ähm, ja, wir sind ja, wie wir alle schon aus vorherigen Podcasts gehört haben, zeitlich auch begrenzt. Und wie ihr eure Zeit verwendet, liegt an euch. Ja. Und wir können euch eigentlich nur einen Tipp geben, das Beste aus den zwei Welten eigentlich herzunehmen.
0: Ich würde ich würd vielleicht da noch einen ganz kurzen Punkt, weil, weil du hast jetzt erläutert, was du glaubst. Ich, ich würde vielleicht noch meine Ansicht dazu ganz kurz erläutern, weil wir noch innerhalb unseres Zeitrahmens sind. Ich habe noch eine Minute und 15 Sekunden. Ich persönlich glaube, dass ein Kunde Verantwortung kauft, oder beziehungsweise sie eigentlich verkauft und auch Sicherheit. Das heißt also, er bezahlt für etwas, was er nicht selber tragen will. Verantwortung. Unverlässlichkeit. Also Unverlässlichkeit. Und das kauft er sich ein am Ende des Tages. Er will im Endeffekt seine Probleme, die er hat, jemanden umhängen, wo er weiß, dass die Probleme gelöst werden. Genauso ist es auch mit Verantwortung. Er will im Endeffekt das. Er will das Outsourcen, um jetzt mal ein neu, neu, neu englisches Wort. Zu benutzen abhängig davon in welcher Branche du arbeitest natürlich aber in vielen Bereichen sagt er kann, kann er sich dann eine reine Weste anziehen oder eine reine Weste anhaben und sagen okay ähm, ich vertraue den Jungs ich weiß dass sie die verantwortung für das produkt und für das projekt in diesem abgesteckten Maße haben und das will ich verkaufen ich will einfach nur outsourcen ich will Verantwortung bzw. Qualität für diesen abgesteckten Bereich will ich einfach nur jemanden anders umhängen als mir. So glaube ich das. In, in, in den Forschen, wo ich jetzt bis jetzt gearbeitet habe.
1: Ja, und du hast natürlich auch manchmal Fälle, wo der Kunde selber auch noch was zum Projekt beitragen muss. Ja. Ähm wenn wir jetzt über die Implementierung einer Produktionsmaschine, die vorher nicht effizient genug war, etc. Ja. etc., ja. etc. Ja. War ein relativ ja. einfaches Beispiel, dann habe ich vielleicht okay das Budget für die Produktionslinie, aber für die EDV-Steuerung vielleicht nicht.
0: Ja. Ähm, ja, ja, ja. Ich weiß schon, was du meinst. Ja.
1: Es ist genau daran und ich glaube dafür eignet sich diese Methode sehr sehr gut, um Probleme vom Kunden zu ergründen. Ähm, sie wird aber dann gerade im technischen Vertrieb in Kombination mit einer lösungsorientierten Verkaufsansatz, wo ich mich ja dann auch darauf einlassen muss, okay, Kunde, du musst was tun, wir ja. müssen was tun. Ähm, und das, zusammen und das haben, muss das muss ich willst. halt vorher auch vom Budget her ja. irgendwo abgeklärt haben. Und ja. ansonsten werde ich dort nicht weiterkommen. Ja. Wenn ich jetzt von einer einfachen Sache gehe, wo ich eine Dienstleistung einkaufe, die ich selber nicht entweder zum selben Preis produzieren kann, wo ich das Know-how nicht habe. Klassischer Unternehmensberater. Ja. Das ist ein klassisches Outsourcing, wo natürlich derjenige wahrscheinlich gewinnt, der die beste Analyse gemacht hat und dann ist natürlich für den Kunden auch klar, wenn ich jetzt als derjenige Einkäufer oder der Entscheider dort stehe, ja, ich muss schon die Lösung auswählen, die sich jetzt am besten anhört von ja. dem, was ich präsentiert bekommen habe. Ähm, und na klar, ich möchte vielleicht auch dann ähm, als Unternehmensleiter wenn ich mir eine, eine Unternehmensverordnung vielleicht auch ein bisschen Verantwortung abschieben können die werde ich nicht restlos ja. können, weil ich kann ja den nicht verklagen, weil er seine Leistung nicht geliefert hat, aber ich kann zumindest sagen, ja, ich habe zumindest alles probiert damit ja es gut, immateriell
0: ist gut, was du dir bei genau. Consulting einkaufst, bei einem Produkt genau, ist wenn, wieder wenn, was anderes wenn ich
1: aber eine Produktkomponente zukaufe, weil ich sie selber nicht produzieren kann na klar, dann klar. bin ich darauf angewiesen ja. Dass dieses Produkt bestmöglich in meinen Prozess ja. reinpasst ähm, und kann im Reklamationsfall, wenn das nicht funktioniert, mich natürlich auf jemanden raus. Ja. logischer Konsequenz. Aber das zeigt, glaube ich, auch, dass wir in, in verschiedenen Modellen eigentlich ja. äh, zumindest im, im Spin-Selling-Bereich Anwendungsmöglichkeiten aufgedeckt haben.
0: Können wir äh, auf jeden Fall jedem empfehlen, das Modell als solches zu verstehen und zu kennen, das ist sehr wichtig, glaube ich. Kein Fehler, ja. aber ich glaube
1: auch, dass teilweise eben im technischen Vertrieb. Das nicht ähm, ja, der Stein der Weisheit sein wird. Muss man für sich
0: selber reduzieren irgendwie. Ja, genau, ja. Weil,
1: weil ihr dort vielleicht auch im Bereich von Solution Selling ja. ähm, im Bereich äh, ergreifen oder, oder braucht, einfach neue um euer Projekt nachher zum Abschluss zu bringen und dann auch am Ende des Tages das Commitment. Thema zu klären, ja. das Commitment, die ja. Zustimmung vom Kunden zu bekommen, ja. um über alle Einwände und so weiter drüber zu kommen.
0: Und Wenn ihr irgendwie andere Erfahrungen oder sowas gemacht habt, dann lasst es uns bitte wissen. Wir sind auf jeden Fall Verfühlbar. Dafür euch. Ja.
1: Also schreibt uns ja wieder auf äh, tm das plus co oder tk etwas co und äh, ja, wir wünschen euch viel Spaß beim erfolgreichen Spin und eventuell auch Solution Setting. Peace ähm, out. Wir haben mal das Commitment vielleicht dann auch eingeholt und äh, unser Commitment habt ihr jetzt, weil wir machen jetzt Feierabend.
0: Also,
1: Viel euch.